0: Subir el libro de Juan capítulo 15 Hemos estado estudiando en las semanas pasadas acerca de la oración y luego estamos concluyendo el estudio en esta tarde. Es, yo creo que se sí ha funcionado algo para animar a otros a estar orando y muchos me han dicho que estuvieron orando por pues por mí personalmente y luego esta semana pasada como vimos mucho fruto este de los esfuerzos para la Semana Santa el viernes y el domingo. Hermanos, el resultado de esa semana fue de dos cosas principalmente. Primeramente nuestras oraciones, porque necesitamos orar para que el Señor nos bendiga. Y también el esfuerzo que nosotros también pusimos, este, platicando, repartiendo, invitando a la gente. Y luego Dios trajo la, las personas y luego algunos fueron salvos. Una cosa que me motivó mucho es que varios me dijeron que vinieron simplemente porque encontraron el tratado en la puerta. Nadie les habló, nadie les invitó, solamente a la puerta estuvo la invitación, la leyó y se animaron y volvieron y vinieron el domingo pasado. Y por eso yo soy contento que todavía funciona testificando, funciona hablar con otros y ganar almas, es algo que sí funciona. Pero yo estoy muy contento que Dios todavía está haciendo la obra. Aquí estamos, hermanos, en Juan capítulo 15. Les animo, hermanos, a que se pongan de pie y vamos a empezar a leer con versículo número 5 en adelante, y estamos ahora este viendo la oración y los problemas que hay en la oración. Aquí en versículo número 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen los en el fuego y arden. Si permanecieres, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que pe, lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto; y seáis así, mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos Padre Santo. Señor gracias te damos. Por este momento que tenemos para estudiar tu palabra. Señor ayúdanos. A identificar. Los problemas que nosotros tenemos. Y los estorbos que hay. En la oración. Y Señor ayúdanos a hacer los ajustes. Arrepentirnos de las fallas que tenemos y luego seguir adelante, Señor, más cerca de ti en nuestra vida de oración. Bendice el tiempo, te pido gracias por todo en tu nombre, precio lo que te pedimos. Amén Pueden tomar asiento, hermano. Cuando hablamos de la oración y, lleva, y hablamos de llevando fruto Obviamente este fin de semana Vimos algo de fruto Y me gusta mucho dice ahí en versículo 8 En esto es glorificado mi Padre En que lleves mucho fruto Pero cuando nosotros obedecemos Cuando estamos bien con Él Cuando estamos orando Cuando Dios está contestando Vemos que la gloria es para nuestro Dios Y eso siempre está bonito Vemos hermanos hemos visto la semana pasada Pues primeramente Primera semana en la persistencia Segundo en el privilegio segundo, Tercero en el patrón O el ejemplo y ahora estamos Viendo la, los problemas Que hay y aquí tenemos seis cosas Que vamos a estar evaluando y viendo Que están en nuestras notas y pueden Seguir también con nosotros Cuando hablamos en los problemas hermanos Vemos la manera que funciona La oración, Primera Timoteo 6,6 dice pero Pero gran ganancia es La piedad acompañada De contentamiento Piedad y contentamiento Estar gozoso Estar contento Vivir la vida bien con Dios Tener un buen testimonio Hermana oración es necesaria Y también es beneficiosa Cuando hablamos de orar con Dios Debemos entender que es algo Que nos ayuda a nosotros Yo espero que su vida De oración sea más efectiva Porque inicia en Santiago 5.17 la oración eficaz del justo puede mucho Por está diciendo no solo del hombre Sino también de su forma de orar Es algo necesario hermanos en eso La eficacia o la ineficacia de la oración Se basa directamente en nuestra relación con Jesucristo Hermano cuando hablamos de la, de la oración No es como un genio en una lámpara Como está dando tres deseos esa no es la oración cuando hablamos de la oración, hermanos. No es que soy salvo, pero Dios tiene que responderme a mí. Hermano, cuando hablamos de la oración es poco más que eso. Dios es Dios, hermanos. Y debemos entender que es Él quien manda. Y el privilegio es para nosotros y no para Dios. Porque no está simplemente haciendo lo que nosotros queramos. Dios quiere responder en nuestras oraciones. Y en realidad más de lo que nosotros queremos de la respuesta. Él tiene deseo de hacerlo. Pero hermanos eh, hay un mandato. Hermano, el mandato siempre es orar y esperando la respuesta. Y por eso hermanos. Porque tenemos problemas para obtener las respuestas en nuestras oraciones Porque parece que no contesta las peticiones que levantemos Por eso hermano, yo quiero estar ahora viendo bíblicamente varias cosas Que nos hacen un estorbo en nuestras oraciones Y luego en cada una una manera para arreglar y luego este estar bien y mejor en eso Vemos hermano, nuestra hoja y vamos a ver la primera cosa es la oración Egoísta. La oración egoísta. Porque cuando hablamos de problemas, el primer problema que hay muchas veces es el egoísmo que hay en la oración. Y cuando hablamos del egoísmo que hay, hermanos, este, hay motivos en la oración. Primer motivo es el motivo perverso. Hermanos, el, el motivo perverso comienza cuando nosotros no dependemos de él aquí vemos en versículo 6 el que en mí no permanece será echado fuera como Pámpano y se secará y los recogen y Los echan en el fuego y arden cuando Hablamos que nosotros dependamos de Dios O sea cuando él está con nosotros Debemos entender es de él la vida es de Él todo lo que hay es de él cuando Nosotros estamos pidiendo todo es de él Por eso vemos que ese motivo es cuando Dependamos de él también hermanos el perverso el perverso oración para avisar a Dios por eso hablando de motivos egoístas vemos cómo es en Lucas 18 11 el fariseo aquí está avisando a Dios dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano Por eso está llegando a Dios Avisándole a Dios Dios aquí es lo que yo estoy haciendo Aquí es lo que está pasando En mi vida Y por eso muchas veces está orando Pero siempre pensando Más bien pensando en sí mismo En vez de Lo que estamos diciendo a Dios por eso viendo avisando Dios yo soy buena persona yo estoy haciendo buenas cosas yo no he tomado nada en esta semana ¿eh? ¡qué bueno verdad ese yo no he hecho y puedo empezar la lista de las cosas que nosotros no hemos hecho vemos también hermanos una oración para justificarse no solo avisarle a Dios sino para justificarle mismo texto Lucas 18 versículo 12 él sigue diciendo ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano por eso él está ahora diciendo primeramente avisando a Dios y segundo justificando Dios yo estoy dando mi diezmo por eso tú me debes Dios yo estoy ayunando por eso estoy ahora este, diciendo a Dios que tan buena persona justificando a mí. La verdad hermanos es que nosotros somos pecadores que necesitamos ir a Dios por su misericordia en nuestra vida. Vemos también hermanos para gastar en los deleites dicen Santiago 4.3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces, hermanos, cuando estamos orando, oramos pensando en lo que yo necesito, lo que yo quiero, en vez de lo que Dios quiere hacer, hacer conmigo. Por eso muchas veces está tan enfocado en sus propios problemas que ni está pensando en otras cosas. Cuando está orando, ¿cuánto tiempo pasa en sus propias necesidades? En sus propios deseos, en su propia vida. ¿Cuánto tiempo está pasando en las necesidades de otros? ¿Cuánto tiempo está agarrando este boletín y la de oración? Y orando por las personas que están puestas adentro. ¿Cuánto tiempo oramos por nuestro pastor, por nuestra iglesia? ¿Cuánto tiempo oramos por los misioneros que nosotros sí sostenemos? Quienes están ahora predicando en su campo misionero. ¿Cuánto tiempo estamos pasando pensando en otros en vez de yo, a mí mismo? Muchas veces estamos orando simplemente por lo que nosotros queremos de Dios. En vez de orar en otro. Es una oración, una oración egoísta. Porque cuando hablamos con los motivos perversos también vemos los motivos puros. Aquí en versículo 5 dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora el primero vemos que no quiso dependerse de Dios, pero vemos que con motivos puros ahora dependemos de él. ¿Qué significa eso? Cuando dependemos de él estamos este, sujetos a lo que él quiere hacer en nuestra vida. Estamos ahora viendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida Por eso dependiente es cuando ahora yo pertenezco a Él Lo que Él quiere hacer yo estoy conforme con eso Por eso el motivo puro depender de Él Y luego vemos cuando dependamos de Él llevamos mucho fruto Ahora vemos mucho, me gusta mucho cuando dice mucho fruto No solo fruto sino mucho fruto Muchas veces estamos contentos con poco fruto. El domingo voy a confesar mi pecado. Mi, mi error que yo hice. En El viernes yo estoy pensando. Pues si nosotros por lo menos podríamos tener buen número de nosotros. Y luego traer algunos de que, que no han estado asistiendo que vuelvan. Y en realidad no pensando mucho en los visitantes. Y menos los que iban a ser salvos. Y luego fueron salvos. Y el domingo en la mañana. No tuvimos las bolsas suficientes, fue culpa de Priscila, ¿Dónde está Priscila? ahí está Priscila. No tuvimos las bolsas suficientes, este, no anduvimos pensando y planeando por mucho fruto. Eh, hermano cuando vemos eso, cuando estamos bien en la vida y vamos adelante, quiere, dar, quiere darnos no solo fruto sino mucho fruto. Yo gracias a Dios por lo que Él hizo con nosotros. Es una bendición tremenda. Pero vemos cuando estamos dependiendo, dependiendo de Él. Él va a darnos fruto, pero mucho fruto. Ahora de la vid viene el fruto, pero a través del pámpano. Pero viendo la historia aquí, el ejemplo que está dando. La vid es la raíz, es el tronco, es la fuerza, es la vida. Si no hay tronco, no hay nada. Siempre me, me recuerda esa historia Cuando recuerdo cuando fuimos a los mochis Sinaloa Llegando a los mochis Primeramente rentamos una casa por un año Mientras que compramos y entramos en una casa Este propia allí en los mochis Pero llegamos a esa casa la rentamos Y tuvieron una, una viña ahí al lado de la, del estacionamiento Y para mí era un estorbo eh, Pero la señora encantada de su viña Ya de años la tenía Y hablando de esa viña y qué tan bonita Y a mi esposa y a mí y, y luego yo pensando que, 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 que estorbo esa, esa cosa, me gustaría quitarlo Ni podía abrir la puerta fácil y muchas cosas por esa, esa cosa Y luego este, un día entrando dije algo, híjole cómo no me gusta esa, esa viña Y mi hijo Cristóbal lo, lo oyó y no me dijo nada pero me dijo, yo lo puedo arreglar Y él en la noche él fue y cortó las raíces de esa, de esa viña Y luego el día siguiente dije a mi esposa parece que está... Poco triste esa viña ahora la, las flores están poco, poco secas yo, yo me vi, miré y luego el día siguiente hasta peor No mirando abajo con, que ya no, ya no estaba conectado y luego mi hijo se dice sí, sobre todo eso El pobre señor aquí perdió todos los años de trabajo pero hermano sin esa raíz esa, la, Los pámpanos no pueden hacer nada Porque si no estamos conectados a Dios nada podemos hacer por eso estamos viendo hermanos que nada pero, a través, pero más que eso hermanos Esa vid necesita también el pámpano Para producir el fruto Hermanos Dios nos dejó en este mundo Para producir el fruto Dios nos dejó aquí para predicar el evangelio Para ganar almas Hermanos es por la decisión de Dios Que nosotros publiquemos el evangelio hay que entender, Dios no fue obligado a usarnos. Dios lo puede hacer de muchas formas y lo ha hecho en muchas formas. Como dijo Cristo, si estos se callen... Las piedras se levantarán y van a Van a gritar por hermanos Dios no necesita pero nos escogió Desde que nos escogió Es la forma De lo cual que vamos a predicar El evangelio es por la Decisión de Dios por eso hermanos, vemos que Esa vid usa El pámpano para hacerlo Hermanos separados no Vamos a ganar nada vemos hermanos También la voluntad de Dios dice en Mateo 6 33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas motivos puros el tiempo que dediquemos en nuestras necesidades muchas veces lo que pasa es que estamos perdiendo lo que es el enfoque buscar primeramente el reino de Dios y luego todas estas cosas cuáles cosas pues antes está hablando de nuestras necesidades con qué vestirnos, lo que vamos a comer, las cosas principales que nosotros queremos pedir a Dios, está diciendo primero a Dios y después a otra, por eso los motivos, porque cuando estamos orando hermanos, si queremos orar una oración más eficaz, primeramente es entrar con los motivos puros, ¿Por qué estamos orando para avanzar el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios o para hacer lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Todo hermanos es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31 dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Viendo nuestro texto, versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre. Pues hablando de glorificarle. Por eso hermanos los motivos. Segunda cosa que vemos. La vida llena de idolatría. La vida llena de idolatría. Cuando hablamos de idolatría. Muchas veces no pensamos. En realidad lo que es la idolatría. Cuando vemos hermanos primero el ídolo. El ídolo en lugar de Dios. Por eso. Cuando hablamos en, vivemos a Éxodo capítulo 20, vamos a ver las definiciones que hay del ídolo. Primeramente, el ídolo como estatua. En versículo 4 dice, no terás imagen. Ahora, ese texto está hablando de la estatua. Está hablando, con todo respeto, del crucifijo. Está hablando de cualquier cosa que está en lugar de Dios cómo adoramos a Dios dice la Biblia Adoramos a Dios este en espíritu por, No con imágenes No con estatuas bueno, Vemos que el ídolo primeramente es un, una estatua Pero vemos también es como cualquier otra cosa En éxodo capítulo 20 versículo 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Primero imagen Y segundo dioses ajenos más que uno Dios es ajeno, algo que es raro, es extraño Dios es ajeno, algo que no es de Dios Por hermanos en eso, ¿Qué hay y cuáles son las Cuáles cosas pueden estar delante de Dios, aquí hay Número uno, trabajo, trabajo Ahora hermanos el trabajo es parte de la vida, el trabajo es necesario La Biblia nos da el mandamiento trabajar, pero hermanos cómo trabajamos y en qué trabajamos eso pertenece a nosotros por eso diciendo un Dios puede ser el trabajo un trabajo que quita su lugar con Dios un trabajo que le estorba en su vida de crecimiento un hermano me habló en esta semana buscando consejos también en su trabajo, porque está quitando su tiempo hasta el punto de que no tiene tiempo para leer la Biblia, de orar, de estar con la familia, ni está, está asistiendo, pero está siempre cansado por su trabajo. Pero muchas veces el trabajo toma el primer lugar ante Dios. También cosas, el carro, la casa, cosas que pensamos que son importantes y si son pero no son del lugar de Dios. Por eso todo en su lugar. puede ser actividades. Yo conozco cristianos que llevan sus hijos a jugar deporte cada domingo. Y nunca les llevan a la casa de Dios. ¿Qué está pasando? Algo delante de Dios. Y van a cosechar por esa actividad que están tomando. Cosas que están en el lugar de Dios. Relaciones novio, novia, amigos, su cónyuge, sus hijos, muchas relaciones que pueden estorbar. Dios quiere que tengamos tiempo para todo, pero ninguno debe tomar el lugar de Dios. Dios es celoso, Dios quiere estar en primer lugar, Dios quiere que dependamos de Él. Por eso Él no quiere que nada esté allí, cualquier cosa... O razón por lo cual que Dios no está dirigiéndole en su vida. Decisiones tomadas que no están bañadas en la oración. Que no están bañadas en buscando la dirección de Dios. Y pueden ser cosas que están tomando el lugar. Y pensamos, no, pues Dios va a acomodar a lo que es mi vida hermano, no, no es así. Dios que nosotros acomodemos nuestra vida alrededor de Él. Porque, hermanos, hablando de ídolos, es una cosa muy rápidamente que nos separa de Dios. Cuando pensamos en la parábola del sembrador que vemos en Mateo capítulo 9 por ahí, está hablando del sembrador. Uno fue el lugar de espinos y los espinos este, crecieron, ahogaron. Y luego hicieron este que, que, que la hierba no dio fruto. Hermanos muchas veces son las cosas que hay en nuestras vidas. Ídolos, ídolos. Vemos también la siguiente cosa. El corazón en una distracción. El corazón en una distracción. Hermanos cuando la vida cuando nosotros andamos con ídolos. Ahora el corazón empieza a ser distraído. Y nosotros empezamos a olvidar cosas que nosotros en un principio entendimos. Nosotros en un tiempo entendimos la necesidad de asistir en los cultos. Entendimos la necesidad de leer la Biblia y orar. Entendimos la necesidad de llevar a los hijos en, los, en, el, en el camino correcto. Entendimos muchas cosas que a veces nos olvide ¿En ¿eh? la ¿Qué pasa? El corazón empieza a distraerse Ya no está enfocado como antes Rápidamente vamos a buscar hermanos libro de Mateo 15 en su Biblia Poco más antes Mateo 15 quiero leer un texto aquí Y otros que vamos a llegar aquí también en esto Pero dice aquí en, en Mateo 15 versículo número 8 Siguen conmigo 15:8 dice Este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. Eso hermanos identifica mucho del cristianismo de nuestro tiempo. Muchos tienen todas palabras adecuadas pero cuando estamos viendo el corazón no es así. El corazón no sigue lo que está diciendo, lo que dijo Cristo. Vemos hermanos también en Mateo 22, poco más adelante en la Biblia donde estemos ahora. Mateo 22, versículo número 37. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está hablando hermanos de enfocar, por eso corazón Alma, mente, ahora en otro lugar encontramos fuerzas también, los fuerzos. pero hablando de ese momento, o sea, hablando de lo que nos dirige, por eso la mente pensando correctamente, guardando, cuidando lo que estamos pensando, alma, el verdadera persona, lo que somos y luego vemos, hermanos, el corazón viene de lo que hay de nosotros. Por eso debemos estar ahí en todo en eso. Por eso, hermanos, vemos ahora la, la idolatría. Tercera cosa, la falta de perdón. La falta de perdón. Muchas veces vivimos la vida sin perdonar. Ahora, perdonar a veces no se entiende lo que significa. Perdonar simplemente es soltar la amargura que hay de hacia esa persona. Perdonar. Perdonar no significa ser tonto. Por ejemplo, si le presto dinero a alguien y no me paga y me molesto y le perdono, ah, entonces le, le presto otra vez. No, no soy tonto. No significa que voy a hacer la misma, el mismo problema que hice la primera vez. Pero no está diciendo eso, está diciendo soltar, está diciendo dejar, dejar de Dios Es de él, es él quien va a juzgar, es él quien sabe mejor Orar, dice servir debemos orar hasta por nuestros enemigos Pero orar para que el Señor toque su corazón, que Dios le bendiga No, no que Dios le mate, verdad, no, no oremos así, Señor mate, no, 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 esa es la oración Pero hermano cuando hablamos de eso, estamos hablando de perdonar Y muchas veces batallamos para perdonar verdaderamente Por eso vemos en eso el ejemplo Dios perdona El ejemplo Dios perdona Ahora si Dios perdona Hermanos ¿cómo es que nosotros no podemos En Efesios 4.37 4.30 Dice antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros como Dios también Os perdonó A vosotros en Cristo por eso, primeramente, hermano, debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Nosotros merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno. Pero es Dios quien ahora nos perdonó. Vemos rápidamente, aquí estamos en Mateo 20, ahora 18. Un poco más atrás, Mateo 18, versículo número 23. Mateo 18, 23 dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor... Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a sus verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué duro. Qué duro, vemos hermano la ilustración viva acerca de perdonar Vemos como ese hombre, pues mira, el Señor perdonó Representando a Dios, perdonando y nosotros no podemos perdonar uno a otro Por eso vemos hermanos con eso estamos encontrando lo que está diciendo Cuando no perdonamos Dios recuerda, Dios sabe, Él sabe lo que merecemos él sabe quiénes somos Él nos conoce Yo creo que fue Spurgeon que dijo una vez Cuando alguien estuvo hablando mal de él Y este chismeando de él Y luego alguien le contó que ahí está Ahí ese chismeando Y él dijo pues well, lo bueno es que él no sabe todo ¿Verdad? Él puede chismear, puede hablar Pero yo soy mucho más peor que lo que él está diciendo Y la verdad hermano, es que nosotros debemos reconocer quiénes somos y como la vida y luego perdonar por eso el falta de perdón hermanos cuando hablamos de falta de perdón el, el, es orgullo que es el problema cuando, cuando, este, cuando perdona es como Dios. Cuando perdona a la otra persona, está mostrando la vida como Dios. Igual como la ilustración que tuvimos aquí, con el siervo saliendo perdonando, en vez de no perdonar, se hubiera mostrado la actitud de su patrón quien le perdonó. Cuando perdonamos, mostramos cómo es Dios en nuestra vida. Hermanos, pensamos que es algo grande, cuando en realidad no es tan grande. Nosotros pensamos, pero pastor, si usted supiera. Pastor, si supiera su intención. Pastor, que si supiera todo. Esto. La cosa es esa hermanos. Cristo pidió perdón para los que estuvieron crucificándole. ¿Cómo es que nosotros hemos sido tan maltratados como Él? Y él pudo tener la actitud correcta hacia ellos. Por eso, hermanos, debemos entender, ese orgullo simplemente. No puedo perdonar, orgulloso. No le perdono, orgulloso. Es el orgullo que tiene en su vida. No aplicamos, hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. Si perdonamos, estamos permitiéndole a Dios a trabajar en nosotros. Porque en la carne no queremos, los del mundo no perdonan. Nosotros somos mejores porque Dios está en nosotros. En realidad, hermanos, cuando no perdonamos, queremos ser como Dios. Queremos poner nuestro, nosotros en el lugar de Dios. ¿De quién es venganza? ¿De nosotros? No, la Biblia dice de Dios. Porque cuando yo quiero la venganza... Lo que estoy haciendo es que ahora estoy poniéndome en el lugar de Dios en vez de Dios en mí No perdonar es juzgar y también pasar sentencia Juzgar y darle ahora el castigo es el falta de perdón Saben que hermanos cuando perdonamos el daño más bien es hecho a nosotros Al quien no perdona que a la persona que sí perdona Hace años yo conocí a alguien que estuvo enojado con mi pastor allá en, en Ohio y por años estuvo bien molesto, bien enojado y así viviendo cada día molesto. Y por fin él fue al pastor y, y le confesó y dijo: Pastor, he estado guardando rencor y este, amargura y quiero, quiero pedirle perdón. Y el pastor ni sabía. Ay, es noticia para mí, yo, yo, no, sabía, yo no sabía nada. Por todos los años el pastor está bien. Pero esa persona está viviendo una vida muy difícil simplemente porque no sabe perdonar. Por lo perdonar es más para la persona que perdona que la persona que recibe el perdón. Por eso, bueno, falta de perdón es un obstáculo en la oración. Número cuatro, hermanos. Pecado no confesado. Pecado no confesado. El pecado no confesado es un pecado sin arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento hermanos, arrepentimiento comienza en el corazón, no comienza con el hecho. Pues muchas veces lo vemos como un hecho hasta que yo fui dicho por alguien que arrepentirse es una obra y no debe tener parte de la salvación. Ahora no está leyendo mucho, no entiendo mucho del arrepentimiento para decir eso, pero están pensando en eso. Porque cuando yo hablo de que me arrepiento, yo suelto, lo voy al otro lado, arrepentido. Pero hermanos, antes de ser eso, comienza aquí. Pues arrepentimiento verdadero comienza en el corazón. Comienza en la actitud. De la actitud pasa al cuerpo. Igual como las obras en la salvación. Efesios 2, 8 y 9, no somos salvos por las, por las obras. Versículo 10, somos salvos para las obras. Por eso la obra no es lo que salva o lo que da acceso. Sino es producto de lo que pasó en la salvación. Es igual en el arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido en mi corazón. Ahora puedo dar vuelta físicamente también. Por eso hermanos cuando hablamos de arrepentimiento. Falta de confesión representa una vida no arrepentida. Si no hay confesión. Tampoco hay arrepentimiento Muy curioso ¿Cuántos cristianos Nunca confiesan pecados? Muchos, muchos hay Nunca confiesan ¿Por qué no confiesan? ¿No están pensando? ¿No, está, no lo ve como una necesidad? Hay algo que está pasando en su vida Confesa, debemos confesar. La Biblia dice, 1 Juan 1:9. Confesar es un mandamiento. Si hacemos ofensas, cada vez que oramos, Señor, debemos confesar. Cada mañana levantándose, cada noche acostándose. Piensa, Señor, perdóname. ¿Por qué? Cosas que han hecho durante el día, cosas que no han hecho durante el día. Uh, hablé con esa persona y me saqué un tratado. Señor perdóname mañana se lo doy por eso hermanos cuando hablamos de, de arrepentimiento comienza con la, confes con la confesión arrepentimiento es necesario en la vida cristiana en Lucas 13 3 dice os digo antes si nos arrepentís todos pereceréis igualmente por Cristo está hablando que arrepentimiento es necesario por eso Segunda cosa, el pecado no confesado es una vida sin arreglo. Es una vida, hermanos, desordenada. Cuando hablamos de no confesar, como parejas deben aprender cómo confesar, cómo pedir perdón. Hermanos, muchas veces esa palabra perdón, no, discul no disculpas. Yo pido disculpas cuando estoy caminando y... Y choco con alguien, discúlpeme, una, una disculpa. Pero cuando ofende a alguien, no es disculpa, es perdón. Perdóname, perdóname. Así es como mantener una buena relación. Si aprendemos cómo, cómo pedir perdón y cómo confesar uno a otro, vamos a tener una vida agradable. Si no, vamos a tener una vida desordenada. Se juntan. Cada vez que empieza a pelear... Bien, las cosas desde hace años. No, pero tú dijiste, ¿cuándo dije eso? Mil, dos mil, nueve. La memoria, recordando. Confesar, perdonar, limpiar, mantener las cuentas bien, en orden. Está hablando aquí, hermanos, de cuando nosotros vemos no confesando, es una vida desordenada. Eh, vemos, hermanos, en Salmo 66, 18 dice: Si en mi corazón. Hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque, hermanos, necesitamos confesar para limpiar, para quitar y luego para abandonar. Isaías 59, 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso, hermanos, esos pecados es algo que siempre está siendo un obstáculo en la oración. Por eso, hermanos, si no están confesados, Dios no está escuchando. Necesitamos empezar a confesar para que tengamos la, el, el acceso. Pero en Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, Número 5. Problemas en el hogar, problemas en el hogar, ahora hablando de la familia, hablando de los maridos, el, el, la, la pareja, los esposos, el esposo, esposa Hablando de este cómo debemos andar, cómo debemos estar viviendo, por eso hermano primeramente la vida sabia Vemos unas cosas, poco diferentes tal vez hablando de del hogar, vemos en 1 Pedro 3, 7, dice, vosotras, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coedoras de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por vemos unas cosas, primero vivid. Vivir, significa estar juntos, significa convivir Debemos tener deseo estar juntos, vivir Luego hablando de sabiduría y luego siguiendo dando honor ¿Qué significa eso? Dando preferencia Muchas veces en vez de dar preferencia queremos nuestros derechos, nuestros deseos Lo que yo quiero en vez de lo que ella quiere Lo que usted quiere en vez de lo que él quiere por eso dando honor. Cuando oramos obviamente queremos que Dios nos escuche. Nosotros si sí somos una sola carne Debemos aprender cómo andar en eso Y también los hijos en orden Necesitamos la vida y sabiduría En lo que necesitamos para entrar en esa vida Hermanos la victoria que hay en la sumisión Cuando hablamos hermanos de la sumisión No solo se habla una mujer sumisa a su, a su esposo Sino también sumisión a, hacia Dios Sumisión unos a otros entregando muchas de los derechos que tenemos para Tener esa victoria en la vida Y luego honrando a la esposa Dice vaso más frágil Entendiendo Ella no puede hacer las cosas que el hombre puede hacer Y debe darle ahora ese lugar Necesitamos un hogar que esté Ahora bien con Dios Ahora no hay tiempo para andar Ese es un mensaje solo verdad ahí Pero voy a dejarles un momento por eso última cosa hermanos Ya hemos visto la, la oración egoísta De idolatría Falta de perdón Pecado no confesado Problemas en el hogar Número seis hermanos La falta de fe Cuando hablamos de la fe hermanos La fe es una palabra de acción No una palabra pasiva Ahora la palabra creer Es una pasi palabra pasiva Por eso cuando yo digo yo creo Es algo que creo Pero si digo yo tengo fe es otra cosa Fe requiere movimiento Fe requiere algo de acción, pues la fe no es algo simplemente tengo fe y no hace nada, no, la fe requiere movimiento, por eso creo, por eso tengo la fe, cuando tengo la fe voy a hacer algo para mostrar que tengo la fe, por eso cuando hablamos de la fe hermanos, este, la fe es lo que dice en Mateo 21-22 y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Cuando hablamos de la fe, hermanos, la fe significa creer y luego vivir como ya es hecha. Buen ejemplo, nosotros tuvimos fe que algunos iban a ser salvos durante la campaña de la Semana Santa. Ahora, esa fe nos movió para llegar los sábados, para tocar puertas, para buscar gente... Y así es como funciona la fe, la fe no es ah, Dios yo creo que lo vas a hacer y sentarnos callados y a un lado, eso no es la fe, la fe es cuando trabajamos creyendo, si no estamos trabajando es porque no creemos por eso la fe es cuando viene cuando nosotros ponemos en acción lo que hay. Y hermanos buen ejemplo es cuando nosotros obedezcamos a Dios. Vemos la fe verdadera en la respuesta que hay. Por eso hermanos la vida también, la siguiente cosa, la vida agradable. Una vida en el centro de la voluntad de Dios es una vida agradable. Nosotros vivimos una vida cuando seguimos a Dios con la vida. Busca conmigo rápidamente, hermanos, aquí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo número 1, versículo número 8, 5, perdón. Santiago 1, 5. Dice, si, si, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Por hermano, bueno, cuando hablamos de faltando la fe, es cuando empieza la vida totalmente desordenada de lado a lado, como el viento, el barco está dependiente al viento, a donde lo lleva, a donde va. Y muchas veces vemos la vida bien inestable, porque nos falta es la fe. Ahora, si queremos tener la, 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 la contestación la humanos en la oración, la oración egoísta. Idolatría en la vida. Perdón, faltando el perdón. No confesando el pecado. Problemas en su hogar. Y la falta de fe. La fe en quién? La fe en Dios. Creyendo, confiando en Él, viviendo la vida estable. Que se demuestra la fe que tiene. Por hermano, lo que queremos es una oración. Y la oración que funciona. No estamos orando, orando simplemente para. Dar ejercicio a los labios, sino que estamos orando para que Dios escuche. Por eso, hermanos, son, son seis cosas para ayudarnos en nuestra vida de oración. En estas cuatro semanas, ojalá que les haya ayudado alguno u otro de las cosas aquí. Yo creo que sí, varios me han dicho. Por eso, hermanos, que tomemos en serio el tiempo de orar, que no fallemos. Ya pasó la Semana Santa, ya pasó los que fueron salvos. Ahora. Viene ir a buscarles, a traerles aquí con nosotros, que crezcan y que sigamos adelante.